isla de plástico en mitad del océano. Estaba vivo del cuento, aunque se acostumbró a hacerse el muerto para no llamar la atención en su entorno. Su amiga la botella le enseñó a nadar para no ahogarse en la tristeza. Su compañera la bolsa le ayudó a esconderse de los depredadores que le amenazaban con cotizar a la baja. En Donostia, Cultura y Ratia se enteraron de su existencia a raíz de su atraco a un banco de anchoas en Ízaro. Nuestro técnico de sonido, Telmo Trenor, le regaló un sonar para poder comunicarnos con él. Gracias a este dispositivo, las voces de Fernando Miquela Jauregui, Jesús Mario Gueta y el enano Pachanguero se convertían en ondas sonoras que le contaban cuentos antes de dormir para paliar sus depresiones y que tuviera dulces sueños. Pero no hubo remedio. Acabó siendo un pez gordo que traficaba con droga, migrantes y se comía a todo pez chico que se le pusiera delante. Mordió el anzuelo de la dea y ahora cumple condena en una jaula flotante del Golfo de México. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Sí, a ver el grupo, por favor, sí, acérquense. Acérquense, por favor. Sí, bueno, estamos en un lugar emblemático de la ciudad. ¿eh? Es el famoso callejón sin salida del final de la Avenida Humanidad. Eh, la estatua abstracta que ven acá, eh, coloquialmente denominada el truño, eh, simboliza la culminación de nuestra civilización justo antes de la llamada... Eh, sí, eh, disculpen, ¿eh? tengo una llamada... ¿Podemos hacernos una selfie agarrando el truño? Pues claro, adelante, sí, claro, sin problema. Sí, oye, estoy laburando, carajo. Pero qué pelotudo, te dije o no te dije que el gobierno nos quería denunciar. ¿En cuál estás? Bueno, va, venga, voy para allá. Sí, atención, eh, les ruego me atiendan. A continuación, vamos a visitar la icónica comisaría de policía de la Plaza de Armas, donde el comisario Watts... Hizo cantar al mudo Guzmán. Vivo del cuento, en Donostia Cultura y Ratia. El segundo viaje de Simba del Marino dura un año y medio y llega a Madagascar, el interior de Borneo y la cuenca del Rayán. Los árabes del siglo VIII ya estaban familiarizados con la brújula y utilizaban el astrolabio para calcular la posición del navío mediante las estrellas y sus conocimientos astronómicos. Los capitanes usaban Rahmanis, tratados náuticos, y Suwars, cartas de navegación. 
El barco típico de la época era el Tow, construido con madera de teca de la India. Podía tener de 1 a 3 mástiles y su agilidad se basaba en la vela triangular que aprovechaba los más variados monzones. El monzón de invierno, al que llaman Cascasi, sopla desde el extremo oriente y la India hacia el suroeste, bordeando la península arábiga y las costas de África Oriental hasta la isla de Madagascar. El de verano, denominado Kusi, invierte la tendencia y sopla del suroeste al nordeste. Os dejamos con el capítulo de hoy. Los siete viajes de Simbad el Marino. Segundo viaje, el pájaro Ruj y el Valle de los Diamantes. durante una temporada al placer y al ocio, me volvieron al espíritu las imágenes del anterior viaje, y mi alma fue de nuevo presa del ardiente deseo de ver otra vez el mar. Al mismo tiempo, había comenzado a recuperar el interés por los asuntos del comercio con los países lejanos. Compré, pues, las mercancías necesarias, até fuertemente mis fardos y me lancé a un nuevo viaje. Una vez más, procuré que me acompañara gente cuyo temperamento se adaptara al mío, mercaderes todos que proyectaban aventurarse por la misma ruta que yo. Uno de ellos, que se llamaba Mustafa, me ayudó en la elección del barco que habría de servir a mi segunda expedición. Puerto de Basora Observa este, Mustafa. Tiene el aspecto de haberse construido recientemente. Es un buen navío. De lo más conveniente. Anchas velas y servido por una numerosa tripulación. Me gusta. Vayamos, pues, a tratar con su capitán. Yo me quedo vigilando la mercancía. Si te da el visto bueno, me haces una seña y acerco el carro. Hicimos transportar al navío nuestros fardos. Y la partida se llevó a cabo... Poco después, con la bendición de Dios el Altísimo. No dejamos de navegar de un mar a otro, de una tierra a otra, de una isla a otra, de un puerto comercial a otro. En cada puerto echábamos el ancla y desembarcábamos. Era para nosotros ocasión para pasear y alegrarnos con los espectáculos nuevos que se ofrecían a nuestros ojos. Lo aprovechábamos, claro está, para vender nuestras mercancías y comprar otras, o para hacer trueques si llegaba el caso. Todo ello sin grandes preocupaciones, con el corazón alegre y en paz. Y he aquí que un día cruzamos ante las costas de una isla donde los árboles crecían profusamente regados por numerosos arroyos. Las más bellas flores se abrían allí 
en abundancia, pero no se divisaba en los alrededores rastro de población alguna. No había en aquellos parajes ningún hombre capaz de construir una casa o, o de soplar sobre un fuego para que prendiese. El navío fondeó en aquella costa y el capitán hizo que echaran las pasarelas para permitirnos poner el pie en la orilla. Mustafa y yo decidimos desembarcar, impacientes por admirar todos aquellos árboles, aquellos arroyos y aquellos pájaros. Alabado sea el rey omnipotente, capaz de crear semejante belleza. Mira, qué flores y qué frutos. ¡Y qué agua tan pura! Aprovecharé para llenar la jirva. ¿Cómo es posible que no viva nadie en esta isla? Tiene agua dulce y los frutos más sabrosos. Desde el barco no se apreciaba construcción alguna. Quizás en la costa opuesta encontremos algo. ¿Qué haces? Este árbol... Es probablemente el más alto de la zona. Voy a trepar para divisar el resto de la isla. Eh, prudencia sin bar. Una caída desde esa altura sería fatal. Eh, ¿Ves algo? Sí. A lo lejos, una mancha de color blanco. Recogimos el zurrón con abundantes provisiones y nos dirigimos hacia aquel objeto blanco. Caminamos sin descansar hasta llegar a lo alto de un cerro donde se encontraba. Parece una cúpula. Es grande y tiene una altura considerable. La pared es lisa y más fina al tacto que la seda. Vamos a rodearla, cada uno por un lado, en busca de una puerta de entrada. Nada. Tampoco es posible escalarla, ¿eh? Es harto resbaladiza. Yo diría que tiene unos 50 pasos de circunferencia. Es sin duda una construcción enigmática. Probablemente perteneciese a alguna población extinguida, pero... Diríase que está recién encalada. Desde aquí se divisa nuestro barco. Vaya, el sol no está lejos de ponerse. Pero, ¿de dónde habrá salido la nube que lo oculta? No es una nube, Simbad, es un pájaro. ¡Un pájaro enorme! ¡Es un pájaro ruj! Algunos viejos marinos me hablaron de él. Pensé que era una leyenda, pero ya veo que es real. Eh, no solo es real, sino que viene directo hacia nosotros. Mustafa, esto no es una cúpula. Es un huevo de pájaro ruj. ¡Alejémonos! ¡Viene a por mí! Aquel monstruo agarró con su pico a Mustafa y dejó caer su cadáver justo en la cubierta de nuestro navío, como si se tratara de una advertencia. Impotente, tuve que contemplar cómo todos los mercaderes regresaban al buque y abandonaban la isla empujados por el pánico. No podía gritar por miedo a que aquella rapaz asesina me localizara y me escondí en unos matorrales. Abriendo de par en par sus alas, tomó tierra efectivamente en aquel lugar y cubrió con su cuerpo el gigantesco huevo considerando un deber incubarlo. La vi así alargar sobre el suelo sus patas y sus formidables garras antes de dormirse.
Pasé la noche llorando la muerte de mi amigo Mustafa y también pensando en cómo escapar de aquella isla. Había visto abatirse ante mí una de las tarpas de la bestia y se me ocurrió una idea. Me acerqué y tras haber deshecho el turbante que llevaba enrollado a la cabeza, até fuertemente un extremo alrededor de mi talle antes de anudar el otro alrededor de la zarpa del pájaro. Pensé, tal vez este pájaro me lleve por los aires para transportarme a algún lugar habitado. Si por ventura llegamos a tocar tierra en alguna parte, podré entonces cortar de una cuchillada el pedazo de tela que me retiene atado a su pata y liberado así de la amenaza que hacen planear sobre mí estos espantosos animales. Aquella noche velé hasta el amanecer. El alba resplandecía. El pájaro Rug no tardó en emprender su vuelo. Mientras yo seguía fuertemente atado a su zarpa y sin sultar mi preciosa bolsa de provisiones. El animal ni siquiera había advertido mi presencia. No podía sentir aquel peso ínfimo atado a su pata, tan insignificante para él como el de una pluma. Volaba sin descanso, llevándome cada vez más arriba. Tan arriba que la tierra desapareció de mi vista. Luego, de pronto, curvando la cabeza, se lanzó en picado hacia el suelo. Aterrizó en un valle y aproveché para cortar el nudo, teniendo mucho cuidado de mantenerme tan perfectamente inmóvil como fuera posible para que el pájaro no me advirtiese. Estaba erguido sobre sus gigantescas patas. Se sacudió primero y luego le vi dar unos pasos y tomar bruscamente algo de la superficie del suelo. Tenía ahora en sus garras una serpiente de formidables dimensiones que se apresuró a llevar con él por los aires, desapareciendo en las alturas. Me encontré solo en una elevada cornisa, flanqueada a un lado por un vertiginoso precipicio y al otro por la pared de una abrupta montaña cuya cima escapaba a la mirada y que me hubiera costado mucho escalar. Ya solo podía explorar aquel rincón del valle donde me hallaba prisionero. Observé primero el suelo. Estaba por entero cubierto de piedras de diamante. Pero tuve que advertir también que el valle en cuestión era la madriguera de monstruosas serpientes, algunas de las cuales tenían la longitud de un tronco de palmera y una panza digna de rivalizar con la del elefante. Aquellas horrendas bestias se ocultaban durante el día por miedo a llamar la atención del pájaro Rug, y solo salían de sus cubiles para ir a buscar alimento cuando caía la noche. Permanecí todo el día en la mayor perplejidad, sin saber realmente qué hacer. Y he aquí que cayó la noche. En cuanto el sol hubo desaparecido, me dirigí a una gruta que había descubierto en la ladera de la montaña. La entrada era estrecha y pude obstruirla por medio de una roca. 
Saqué entonces de mi zurrón las provisiones que me quedaban y me puse a comer, muy tembloroso aún. Sabía que era la hora en la que las serpientes debían salir de sus escondrijos para empezar a cazar. Semejantes monstruos hubieran podido tragar búfalos, camellos o elefantes. Eché una ojeada a través de una grieta de la roca. El espectáculo que se ofreció a mis ojos era el del espanto. Fascinado, permanecí observándolo toda la noche hasta que regresó por fin la luz del día. Solo entonces desaparecieron las serpientes. Saliendo de mi refugio, recorrí de nuevo mi rincón de valle, presa siempre de la misma inquietud. Acababa de comer algo de las provisiones que seguía llevando conmigo cuando, de pronto, cayó a mis pies, de lo alto del cielo, un cuarto de carne. Alguien había debido de lanzarlo hasta allí desde lo alto de la montaña. Mercaderes y marinos me habían hablado de ese valle de los diamantes, que a veces era el objetivo de sus expediciones, despreciando espantosos peligros. Solo una artimaña les permitía apoderarse de alguna de aquellas valiosísimas piedras. Proceden poco más o menos así. Se procuran una oveja, la matan y la desuellan, luego la trocean en cuartos grandes, untándolos de una sustancia viscosa parecida a la cola. Transportan luego esos cuartos de carne a la cima de la montaña desde donde los arrojan al vacío. Los pedazos de carne fresca caen así al fondo del valle y los diamantes se pegan a ellos. Las aves de presa se abaten en torno a esas carroñas y se llevan lo necesario a sus cubiles montañeses para alimentar a sus crías. Los taimados mercaderes ya solo tienen que alcanzar los nidos de esas aves y recoger los diamantes que siguen pegados a los restos de carne. No hay otro medio que permita, de hecho, procurarse los diamantes de este valle. Recordar esta historia me serenó. Me puse sin más espera a recoger a mi alrededor todas las piedras de diamante que pude encontrar, entre las más bellas y las más perfectas. Llené mi zurrón y metí tantas como pude en mis mangas y bajo mi túnica. Luego, descubriendo un cuarto de carne especialmente imponente, me até a él fuertemente por medio de mi turbante. Tras haber comprobado la solidez de mis nudos, me tendí en el suelo cuidando de disponer bien a la vista, por encima de mi persona, la cara. Las rapaces no tardaron en posarse, numerosas por los alrededores. Cada una de ellas se apoderó de su cuarto de carroña, agarrándolo con sus zarpas antes de regresar a sus parajes en las cimas de los montes. El cuarto al que yo estaba atado fue presa de un ave de gran tamaño. Lo agarró rápidamente con sus zarpas y a mí con él. A fuerza de alas, pronto estuvo en lo alto de la montaña donde depositó su bien para devorarlo. Pero he aquí que resonó un concierto de grandes gritos y agudos clamores. Hoy también quedaban furiosos bastonazos a las rocas de los alrededores. Los pájaros, asustados, abandonaron su botín y emprendieron el vuelo. Por mi parte, yo me apresuré a desatarme de mi cebo y a ponerme en pie. Los mercaderes se aproximaron ya a las carroñas a las que les había echado el ojo. Uno de ellos, divisando aquella a la que yo había unido mi suerte, se sorprendió mucho al descubrirme a mí. ¡Infeliz de mí! ¡Qué decepción! ¡Qué pérdida! Mi fatigado en vano para ver cómo mi beneficio se desvanece al final del viaje. Hermano mío, no tengas miedo. No soy un ser fantástico. Soy un hombre como tú. 
La razón de mi llegada a este lugar es una increíble historia. Pero mira más bien, tengo conmigo una buena cantidad de piedras de diamante. Colmaré tu pérdida y te daré más incluso que lo que tus compañeros hayan podido recoger. El cuarto de carne que tú codiciabas ha sido el instrumento de mi liberación. Gracias a él he salido del valle. No tengas pues temor alguno y no lamentes ninguna pérdida de dinero. Alabado sea Dios el Altísimo. Pero... ¿Cómo has llegado hasta aquí? Un pájaro ruj me trajo hasta el fondo del cráter y al ver que tu carroña caía a mi lado, se me ocurrió salir de allí atado a ella. Acepta en recompensa este puñado de piedras de diamante. ¡Oh, señor! Recibo así mucho más de lo que esperaba. Que tu gentileza sea recompensada. la noche en casa de aquella gente, procurando responder todas las preguntas que no dejaron de hacerme. No tenía aún plena conciencia de mi nuevo estado, y mi gozo era tan grande que a veces creía que estaba soñando. Oh, mi señor, ¿serás tan amable de agenciarme una bestia de carga a cambio de una de estas piedras? Por supuesto, a cambio de esa piedra obtendrás la mejor de mis mulas y todas las provisiones que desees para tu regreso. Yo mismo te acompañaré. Hemos de atravesar altas montañas hasta llegar a la espaciosa. ¿La espaciosa? Llamamos así a la península donde crece el árbol del alcanzor. Su sombra puede dar cobijo a cien personas y más. Para recoger el alcanzor, los habitantes de la región toman una lanza bien afilada y pinchan las altas ramas de este árbol de donde emana un líquido que parece leche, pero que se coagula cuando fluye. Esa goma es, por lo tanto, la resina del árbol. Se llenan de ella numerosas jarras, cuyo contenido destilado produce luego el aceite de alcanfor, que tiene por su parte el aspecto de la goma. Una vez ha agotado el árbol todo su jugo, se seca y lo transforman en leña para quemar. Mm, interesante. siguiente partimos hacia la espaciosa que se ubica en el noroeste de borneo vendí allí una pequeña parte de mis diamantes y me procuré así nuevas mercancías negociables y también esta vez yendo de un país a otro de una isla a otra sin cesar vendiendo comprando o cambiando mercancías pude regresar sin más tropiezos al puerto de basora y de basora a bagdad Llegué de nuevo a mi casa, llevando riquezas que no podían ser contadas ni descritas. Mi familia y mis amigos se felicitaban viendo que había regresado sano y salvo. Les entregué a todos muchos presentes y distribuí dones a todos los habitantes de mi calle. Me ocupé de ayudar a los más desfavorecidos y de dar consejo a cualquier persona que intentara viajar y comerciar. Y esa fue la fortuna que dio mi segundo viaje. Tesorero, quiero que entregues 100 mizcals de oro a Simbad el mozo de cuerda. Tocayo, 
Vuelve mañana y oirás el relato de todo lo que soporté con ocasión de mi tercer viaje. Thank <laughs> you.